0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天我们在了解纯净法终极一战之前，先来回顾一个令人瞩目的现象。咱们上一期讲了巴伐利亚地区大力拥护和严格执行纯净法，就是说，在啤酒的酿造过程中，配料只能是大麦、水、酵母和啤酒花这四样，否则也不会出现明明是甜啤酒，非要叫成什么营养饮料。或者黑啤酒叫成黑色双料饮料这样滑稽的名字了。既然如此，为啥巴伐利亚地区又能生产出闻名世界的白啤酒呢？不要以为只有比利时有白啤酒，巴伐利亚出名的白啤酒很多，而且大多都200年历史起，什么皇家呀、艾丁格呀、百隆呀，也就是普拉纳。咱们在第七期讲工业革命时曾经提到过，普拉纳作为世界知名的啤酒品牌。在我国国内也流行很多年了。在北京凯宾斯基饭店里，还有一家普拉纳啤酒坊，可以喝着正宗的德国啤酒，啃着正宗的德国肘子。哇，简直不要太嚣张！从咱们的第15 16两期知道，白啤酒的配料里可是有小麦的，这明显违反纯净法的基本准则。那这又是怎么回事呢？原来推行纯净法的核心地区巴伐利亚。之所以允许生产白啤酒，竟然跟16世纪初的欧洲宗教改革有关。巴伐利亚公爵威廉四世签署《纯净法》是在公元1516年，就在一年之后，也就是1517年，马丁·路德同志就在位于今天德国萨克森州的威登堡大教堂的大门上张贴了《95条论纲》，令人瞩目。马丁路德提出的种种批评，催生了分裂整个欧洲的宗教改革。关于马丁路德和欧洲宗教改革以及他所写的《95条论纲》的内容，有兴趣的朋友可以自行百度一下。这个马丁路德和马丁路德金可不是一个人。马丁路德金是那个发表过著名演讲 “I Have a Dream” 的那位。这俩人生活的时代差着好几百年呢。一位是对欧洲中世纪末的宗教改革做出了巨大贡献。当然，现在越来越多的史料被发掘出来以后，人们发现，马丁路德同志在一开始也没想到事儿能闹这么大。这场宗教改革足足持续了100多年，而马丁路德金则是美国60年代的黑人民权运动领袖，获得过诺贝尔和平奖。咱们说回来哈，当时德国北部的贸易城市汉堡啊、不来梅啊，还有德累斯顿纷纷转向了新教，但巴伐利亚在南部。地理上挨着奥地利，自然成为维也纳的先头部队。维也纳在当时是天主教的中心，神圣罗马帝国的总部。即使是到了今天，在新教大本营的德国，巴伐利亚州仍然有三分之二的民众都是天主教徒。不要小看这个数字，德国现在整体信教人数都达不到三分之二了。所以在巴伐利亚，那剩下的三分之一的民众，并不都是信新教的。还包括信东正教的，还有无神论者等等。1516年，当威廉四世签署纯净法，要求只能用那四种配料酿造啤酒时，他对选择大麦其实并没有做太多的思考。大麦确实是当时酿酒的常规用料，但一份源自1418年的记录显示，当时在巴伐利亚南部靠近捷克边境的一小块场地就已经出现了用小麦酿酒。比纯净法的出现还早了将近百年呢。于是最初的酿酒法对这个地区进行了例外对待，给予了他们酿造白啤酒的特权。但当时确实是 nobody cares。到了1600年前后，马克西米利安一世成为巴伐利亚公爵，咱们以下就简称他为马公爵哈，带领天主教开展反宗教改革运动，抵抗日益壮大的路德宗的新教势力。经费开支就逐年上升了，他开始四处寻找各种途径征更多的税，然后突然眼前一亮，发现了逐渐壮大的啤酒市场。当时在纯净化的指引下，巴伐利亚地区主要生产窖藏的下层发酵啤酒，酿酒活动从每年秋天持续到第二年春天，发酵中的啤酒就存放在阿尔卑斯山的洞穴中。根据啤酒法的规定，人们会在三月酿造最后一批酒。通过发酵提高酒精浓度，然后在4月23日酿酒截止后开始提供给消费者。再往后天气变热，就不适宜酿造这种下层发酵的窖藏啤酒了。但啤酒的需求却在日渐增长，尤其是在夏季。这时，马公爵发现了白啤酒的商机。咱们之前说过，白啤酒是上层发酵，所以用的是不同的酵母，无需窖藏就能轻松满足民众们夏季的额外需求。于是。刚才说到的那块南部地区拥有的白啤酒酿造特权，就落到了马公爵的手上。马公爵呢，倒也没有辜负这个特权，终于让白啤酒成为统治者心仪的税源。到了18世纪，白啤酒已经成为巴伐利亚州和王室家族的主要财政收入来源了。马公爵为了安抚巴伐利亚的其他酒厂，允许他们分一杯羹，让他们可以在夏季销售白啤酒，赚取额外利润，然后。让他父亲建立的皇家啤酒屋成为夏季白啤酒的酿造中心，这可真是肥水不流外人田呀、啊！<笑>这个皇家啤酒屋啊，现在已经成为慕尼黑的知名景点了。许多名人都曾光顾过这里。凡是去慕尼黑的游客，如果恰恰又是一位啤酒爱好者的话，那么皇家啤酒屋是必定要去打卡的，而且一定要喝一杯。皇家啤酒屋能同时容纳上千人，所以啤酒客们完全不用担心，哪怕是旅游旺季去了也不会没有座位。本期提图就是一张啤酒屋内部的照片，眼尖的朋友可以注意到墙壁上贴着的皇家啤酒屋的那个 logo HB。呃，淘宝、京东上也可以买到这个牌子的啤酒。如果不能亲自去慕尼黑，那么从网上买回来，在家里一边刷着手机一边喝一罐，也会是很好的享受。随着夏季白啤酒的需求上涨，新酒厂也建立起来。马公爵借此增加财政收入，并将白啤酒的酿造权出售给那些反对新教的酒厂和忠于天主教会的各个城市，以此来支持反宗教改革运动。马公爵跟这些城市达成了如下协议：如果将盈利用于建设和维护天主教堂，那么城市就能获得白啤酒的酿授权。看看马公爵这招是多损！逼着人们在口腹之欲和宗教信仰之间做选择，看看到底是你的胃口更重要，还是你的灵魂更重要？我估计这要是在咱中国，就凭咱中国这样的天下闻名的美食美酒之邦，就冲咱要说咱中国在世界美食榜上排第二，就没有国家敢排第一这水平。估计这样的选择要到了咱们中国，宗教铁定完败。如今。海龙和爱丁格等白啤酒在全世界都大受欢迎，也为全球种类繁多的精酿啤酒提供了灵感。由于政府需要征税支撑反宗教改革运动，从而推动了白啤酒市场走向繁荣。这个结果在500年前，无论是马公爵还是巴伐利亚的人们完全没有预料到。接下来，咱们就来看看关于纯净法的终极之战。1957年。联邦德国成为欧盟创始成员国之一。当然，那个时候欧盟还叫欧共体 （European Community）。从那时起，欧盟的规模不断扩大，从最初的6个成员国发展到如今的27个（原本是28个来着）。英国在去年1月31日正式脱欧了，所以就是27个了。然而，对于纯净法而言，更重要的是欧盟制度和经济一体化。欧盟建立之初。纯净法是适用于德国境内销售的所有啤酒的。也就是说，如果比利时生产的啤酒想在德国境内销售，就必须按照纯净法的要求来酿造。而做了这么多期节目下来，我们已经很清楚的知道，各个国家进行啤酒酿造时候的配料都并不相同。除了大麦，还有用小麦的、用玉米的、大米的，而且还会放入比如糖浆啊、橙子皮啊这一类的配料。反正是各村有各村的高招，所以纯净法受到抵制只是时间早晚的问题。1987年，纯净法首次面临欧盟其他成员国的劫难。法国的一家酒厂起诉德国，认为纯净法构成了欧盟贸易的非关税壁垒。因为欧盟经济一体化的前提是自由贸易，将提升所有成员国的经济效率，增加财富。法律不允许设置关税。各国可以保留其他的国内法律，但是不能变相的进行贸易保护，否则这些法律就是非关税壁垒，即利用本国的法律法规而非关税手段来限制国家之间的贸易往来。所以，当时欧洲法院面临的问题就来了，他们需要非常慎重的进行判断，纯净法的首要目的到底是不是为德国酿酒业提供了贸易保护呢？德国政府到底有没有权利去维护纯净法呢？毕竟纯净法在500多年前制定出来，原本是为了保护消费者的健康安全的。欧洲法院表示很挠头，大法官们在经历了绞尽脑汁、冥思苦想、薅掉无数头发、抠掉无数头皮屑之后，<笑>最终判定纯净法构成非关税贸易壁垒，违反了欧盟的相关法律。德国政府可以管制国产啤酒，但在没有切实证据表明存在健康威胁的情况下，这种管制不能强加于其他的进口啤酒。可以说 ，1987 年欧洲法院的判决代表了历史前进的车轮。500年间，这个世界早已是沧海桑田、斗转星移，发生了巨变。在1987年以前。只有按照纯净法酿制的啤酒才能在德国销售，剥夺了德国消费者的其他选择，也阻止了欧洲其他酒厂进入德国市场。所以，纯净法实际上是损害了所有消费者的利益，而且还包括那些不管有没有纯净法都只喜欢喝巴伐利亚啤酒的消费者。这些啤酒的价格本来可以降得更低，因为我们都知道，只有在一个充分竞争的市场中。产品的价格才有机会被压到最低。在过去的一百多年间，德国成为单一民族国家的历史进程中，巴伐利亚的各个州场都在纯净法的保护之下赚的是盆满钵满的，庇护着他们远离其他种类啤酒的竞争。您说他们能不在背后发力，拼了老命维护纯净法吗？所以。正是在他们的大力推动和坚持下，纯净法才得以推行了500多年。德国南部地区的各种酿酒协会和贸易组织充分发挥着他们的政治势力，在州和国家法庭上运用法律和政治手段，决定了德国啤酒一直以来的风味。那么 ，1987 年欧洲法院判决之后，德国的啤酒市场发生了什么变化吗？数据显示。进口啤酒市场份额的确上升了，只不过速度缓慢的堪比蜗牛爬。在欧盟做出判决之前，德国市场上进口啤酒的份额仅保持在 1% 到了 2,000 年，也就是13年之后，进口啤酒市场份额才提升到 4% 但好歹也翻了4倍。之后又有过下跌，又过了10年，直到2010年才勉强翻了一番，接近 8%。但依旧远远低于欧洲 17% 的平均水平。从这组数据，有些朋友可能会得出一个印象：德国人非常坚定不移地热爱着本国啤酒，德意志人民很爱国嘛？呵呵，那您可是想多喽。事实上，这个变化之所以如此缓慢，一方面是消费者的口味习惯与偏好，但还有更为重要的一方面，那就是。消费者的认知对市场格局起到了重要作用。大多数德国人到现在依然对纯净法抱着强烈的自豪感，始终认为自己国家坚守的是高品质的啤酒。纯净法的作用不仅没有消失，反而变成了啤酒质量的标志。德国的各大酒厂纷纷开始在酒瓶显眼的位置宣传自己对纯净法的坚守，得到了广大消费者的认可。我在本期的文案区放了一个德国啤酒瓶盖的图片，里面用蓝圈标示出来的德文单词就是“纯净法”的意思。朋友们，下回再买德国进口啤酒的时候，可以仔细观察一下啤酒瓶，一般都会有这个单词。而且大家随便上网搜一下，就会发现有很多夸赞德国啤酒的帖子，说德国啤酒之所以口味纯正、质量高，就是因为酒厂受到了纯净法的约束。云云，哎。有时候想做一个理性冷静的消费者，不被任何市场噱头给忽悠了，还真不是一件容易的事啊。好了，关于纯净法的话题我们就讲完了。我们曾经在第13期讲东欧巨变的时候，中间挖过一个坑，提到了捷克也有自己的百威啤酒。我之前足足用了三期讲百威啤酒的世纪并购案，地球人都知道百威是美国的，现在怎么突然？杰克又冒出了一个百威呢？事实上，杰克的百威可比美国的百威要早诞生了一百多年呢。下一期我们就把视线拉回到杰克，看看杰克的百威啤酒是怎么回事而且，既然重名了，那么早晚都会有狭路相逢的一天。这两个来自于不同国家、不同产地、不同口味的百威啤酒，会不会因此大打出手呢？还真的是好期待呢。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。